0: Консалтинговая компания «Бутик» UAE-консалтинг.ком представляет. Авторская программа «Бизнес в Дубае и Эмиратах» с UAE-консалтинг.ком. Уникальная информация о бизнесе в ОАЭ от бизнес-консультантов номер один в Эмиратах. Мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре, посвященном теме открытия компаний в Объединенных Арабских Эмиратах, типам фирм, которые там можно выбрать, и сегодня для вас выступаем мы, Екатерина Михалицына, и наша коллега Ксения Барановская, старший бизнес-консультант компании UAE Консалтинг.
1: Так, здравствуйте еще раз, представлюсь еще раз. Меня зовут Ксения, я являюсь специалистом по регистрации компаний в Объединенных Арабских Эмиратах, также по вопросам резидентства, налогового резидентства и банковских счетов. Как сказала Екатерина, сегодня мы будем говорить о том, какие типы юридических лиц возможно зарегистрировать в Арабских Эмиратах, как правильно подойти к выбору нужного вам типа компании, и в принципе... Мы поговорим точно так же об составе учредительных документов эмиратских компаний, мы поговорим о единственном налоге, который здесь существует в Эмиратах, это НДС. В принципе, после этого, как сказала Катерина, мы ответим на ваши вопросы, поэтому давайте сейчас вернемся к основным типам компаний, которые существуют в Объединенных Арабских Эмиратах. На самом деле... Мы привели достаточно такую грубую градацию компаний, это компании в свободных экономических зонах, это местные компании и это офшоры. На практике, конечно, есть градация более детальная каждого из этих типов компаний, но приведенная... Приведенные три типа компаний, по сути, являются основными для юрисдикции Объединенных Арабских Эмиратов. Я коротко расскажу о каждом из этих типов компаний, а потом мы уже с вами определимся, как же все-таки выбирать тот или иной тип компаний в зависимости от ваших задач, от задач вашего бизнеса. И я думаю, что если у вас какие-то конкретные вопросы будут, мы потом еще это обсудим. Значит, что такое Фризона? Что такое фризона? В принципе, Фризона это некоторый географический территориально ограниченный район Объединенных Арабских Эмиратов, который предлагает особые условия для компаний, которые зарегистрированы на территории данной Фризоны. Как аналог этого термина Фризона существует понятие свободной экономической зоны. Фризона, скажем, основной плюс для иностранных инвесторов и иностранных бизнесменов это является то, что Фризона предлагает стопроцентное иностранное владение, что, конечно, очень важно для иностранного учредителя, когда он выходит на местный рынок. В принципе, точно такое же условие предлагает и офшорные компании, но здесь есть некоторые в отличие от свободных экономических зон. Офшорная компания — это компания, хотя она и предлагает стопроцентное иностранное владение, но офшор имеет сильные ограничения по поводу работы компаний, в принципе, то есть офшор не имеет права работать на территории ОЭ, получать средства от местных компаний, от физических юридических лиц, в отличие от фризоны. Фризона э, дает больше для вас полноту, скажем, действий. Э, Фризона может работать за пределами, компания, зарегистрирована в Фризоне, может работать за пределами ОАЭ, но в том числе она может работать при соблюдении ряда условий и на территории ОАЭ. Вашими партнерами могут быть компании с территории ОАЭ, вы сможете получать средства от компании, зарегистрированных на территории Эмиратов. Мы поговорим еще более подробно об ограничениях, которые предлагает Фризона в отношении скажем, ведения непосредственно бизнеса. Um... В первую очередь эти ограничения касаются, если ваша компания занимается торговлей, то ограничения будут касаться непосредственно физического распространения вашего товара. То есть имеет право, вы, вы как компания во фризоне имеете право работать на территории фризоны или за пределами ОАЭ. Если вы хотите работать на местном рынке, то в данном случае вам потребуется компания-посредник, это должна быть местная компания в партнерстве с гражданином ОАЭ, которая будет выступать дистрибьютором, и которая будет непосредственно заниматься физической транспортировкой товара. Что касается услуг, то с услугами здесь немножко проще обстоит. Если ваши услуги оказываются с территории фризоны, предположим, это бухгалтерские услуги, это могут быть услуги консалтинговые, то в принципе никаких ограничений у вас нет. Вы можете работать на территории всего ОАЭ, на территории всех Эмиратов и точно так же за пределами Объединенных Арабских Эмиратов. В каком же случае все-таки вам потребуется местная компания? Местная компания, во-первых, местная компания сама по себе ⁇ это юридическое лицо, которое требует в составе учредителей местного гражданина, которому будет принадлежать не менее 51% акций. И вот такой типа компании, как местная компания, или здесь еще называют LLC-компания, она будет требоваться в том случае, если вы планируете непосредственно работать, то есть торговать на территории всех Эмиратов, или в случае, если ваши услуги, например, такие, как это могут быть ремонт помещений или дизайн интерьеров, они требуют непосредственно выезда на территорию клиента. Тогда вам нужно будет уже рассматривать местную компанию компанию. Мы сейчас более подробно рассмотрим вот этот, скажем, схему вот этого выбора в зависимости от того, какая у вас модель бизнеса, чем будет заниматься ваша компания. То есть здесь в Эмиратах деятельность компании грубо разделяется на торговлю сюда относится а, торговля физическим товаром и оказание услуг оказание услуг это могут быть консалтинг услуги это могут быть различного рода сервисы а, так вот а, как вы видите на данной схеме по сути и а, несмотря на независимости не от того будет ли ваша компания заниматься торговлей или оказанием услуг а, для вас в том или ином случае будет подходить а, Местная компания, и компания во фризоне, и компания в офшоре. То есть, по сути, эти три варианта, они для вас будут одной из опций. Так, поэтому дальше мы вот рассмотрим уже непосредственно конкретный случай. Предположим, это ваша компания непосредственно занимается оказанием услуг. То есть мы здесь будем говорить, это услуги и сервисы. Каким же образом определиться все-таки с типом компании? Первым делом вы должны себе задать вопрос, Будете ли вы оказывать услуги а, только за пределами ОАЭ, либо это будут а, услуги, которые будут оказываться в том числе на территории ОАЭ. А, если вы будете оказывать услуги только за пределами ОАЭ, то в принципе для вас подходит офшорная компания, либо для вас подходит компания в свободной экономической зоне. Если вы отвечаете на данный вопрос таким образом, что, в принципе, вы, вы рассчитываете на то, что и планируете то, что ваши клиенты, будут в том числе, это компании, юридические, физические лица с территории ОАЭ то тут опять же нужно ответить на вопрос, будут ли ваши услуги оказываться с территории вашего офиса. Если они будут оказываться с территории вашего офиса, это могут быть онлайн-услуги, это могут быть услуги, которые требуют непосредственно визита вашего клиента в ваш офис, то тогда будет речь идти о регистрации компании в свободной экономической зоне, где у вас будет, как мы уже говорили, стопроцентное иностранное владение. Если ваши услуги, вы понимаете, они будут требовать выезда, то, соответственно, мы приходим к варианту местной компании в партнерстве с местным гражданином. Что касается торговли, на какие вопросы вы должны себе ответить перед тем, как определиться с типом компании? Будет ли продукт продаваться только за пределами ОАЭ? Если да, то опять же мы приходим к варианту офшора, либо компании в свободной экономической зоне. Если нет, если вы все-таки также планируете работать на территории ОАЭ с вашим товаром, продавать его на местном рынке, нужно ответить на вопрос, каким образом этот товар будет доставаться, доставляться непосредственно клиенту. Если этот товар будет доставляться, предположим, у вас какой-то малогабаритный товар, который могут доставлять курьерские службы, так, например, работают многие интернет-магазины, то в данном случае для вас компания во фризоне подойдет. То есть, грубо говоря, вы импортировали товар на территорию фризоны, дальше вы заключаете договор о сотрудничестве с местной компанией, это может быть любая транспортная компания, местная компания, которая будет непосредственно заниматься доставкой. Если же вы непосредственно планируете осуществлять доставку этого товара, либо если вы планируете работать с крупными сетями, супермаркетами, например, то в данном случае вам нужно будет регистрация уже местной компании. Это, скажем, обязательное требование. Что касается сетей, супермаркеты здесь, в, ну, предположим, супермаркеты, в принципе, любые другие крупные сети розничной торговли, они работают исключительно с местными компаниями. Значит, очень важный момент при регистрации вашего юридического лица — это все-таки определиться с местоположением компании. Дело в том, что ну, понятно, что Дубай и Будаби всегда находятся на слуху, но на самом деле Объединенные Арабские Эмираты ⁇ это федеративное государство, в составе которого находится 7 Эмиратов. Самый крупный из них, как вы видите на карте, это Будаби, далее идет Дубай и потом еще 5 мелких Эмиратов. Так вот, что касается свободных экономических зон, мы, наверное, в, дан... в рамках данного вебинара будем в первую очередь ориентироваться на фризоны. Почему? Потому что это более, скажем, интересная структура с точки зрения того, что у вас все-таки будет стопроцентное иностранное владение. Так вот, фризоны, они присутствуют в каждом из Эмиратов. Больше всего фризон представлена в Эмирате Дубай. В Северных Эмиратах, таких как Шаржа, Аджмана, Малькувейн, Рассельхейм, Фуджейра, тоже тоже есть одна две три фризоны поэтому скажем опять же при выборе местоположения нужно конечно учитывать что абу-даби это столица и если компания ваша зарегистрирована там то для вас это определенный, скажем престиж в отношении вашего юридического лица тоже то же самое касается и дубая в то же время есть некоторые, скажем, дополнительные требования, которые предъявляются компаниям на территории Эмиратов, Абу-Даби и Дубай. Это, как правило, это обязательное требование к сдаче ежегодной аудиторской отчетности, это требование к внесению уставного капитала на счет компании и к медицинскому страхованию всех держателей резидентских виз. Что касается Северных Эмиратов, то по сути сама по себе регистрация там проще, быстрее. В этих Эмиратах фризоны не предъявляют требований к сдаче аудиторской отчетности, к внесению уставного капитала, медицинское страхование тоже не требуется. Единственное, что, скажем, будет требоваться от абсолютно всех компаний, неважно, это будет местная компания, фризон компания, офшорная компания, это в любом случае обязательно ежегодное продление лицензии. Мы немножко остановимся на данном термине, что такое все-таки лицензия для компаний в ОАЭ. Это не какое-то дополнительное разрешение на ведение деятельности, это стандартный учредительный документ, который получает абсолютно любая компания при, по итогу регистрации. Лицензия всегда действует один год, и, и наличие у вас лицензии означает, что ваше юридическое лицо в течение вот этого указанного периода имеет право функционировать, имеет право вести бизнес в соответствии с видами деятельности, которые указаны на данной лицензии. В Эмиратах различают несколько групп, несколько типов лицензии. На самом деле, Каждый регистрирующий орган, каждая фризона, каждый муниципалитет, каждого эмирата, они имеют право, скажем, называть эти лицензии по-разному. То есть вы можете найти иногда очень странные названия этих лицензий, но по сути все они сводятся к трем основным группам. Это коммерческая лицензия, то есть это лицензия, которая дает вам право на ведение торговли ограниченным группами товаров. То есть, как правило, 3-5 групп товаров которые вы, э, прописываются у вас непосредственно на лицензии. Что то подразумевается под группами товаров? Как правило, это довольно обобщенные группы, предположим, э, продукты питания и напитки, это могут быть э, изделия из дерева, например, это могут быть нефти, продукты нефтехимии. Э, то есть это не очень детализированный какой-то список э, наименований товаров. Если вы понимаете, что вы планируете торговать более чем тремя-пятью тремя, тремя, группами товаров, то есть или вы, например, заранее не можете определиться, сколько же все чем вы будете вести торговлю, то можно тогда прибегнуть к общей торговой лицензии. Общеторговая лицензия она позволяет вести торговлю всеми группами товаров за исключением алкоголя, табака, сырой нефти, сжиженного газа и ряд запрещенных товаров, которые, ну согласно положению таможенной службы. Либо это могут быть товары, которые требуют дополнительных разрешений, то есть там вооружение тому подобное как правило все что не касается физического товара относится к сервисной или консалтинговой лицензии то есть сюда относится и инженерный консалтинг айти консалтинг это может быть образовательный консалтинг в принципе любая услуга как правило относится к сервисной или по-другому она часто называется консалтинговая лицензия как я сказала, лицензия — это основной учредительный документ компании в Объединенных Арабских Эмиратах абсолютно любой компании. Как правило, в составе учредительных документов по итогу регистрации компании вы также получаете устав компании, вы получаете сертификат акций. И ряд регистрирующих органов, фризон, предоставляют иногда еще другие документы. Это могут быть договор аренды виртуального офиса, это могут быть сертификаты о отсутствии задолженности у вас, у вашей компании перед регистрирующим органом. Конечно, возникает вопрос, сколько же стоит зарегистрировать компанию в Объединенных Эмиратов, в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы постараемся ответить на него максимально а, емко, а, по, Поясню, что в отличие от многих юрисдикций в Эмиратах нет единой ценовой политики в отношении а, регистрации компаний. То есть сейчас мы будем говорить сугубо о госборах, которые предлагаются тем или иным регистрирующим органам. А, дело в том, что ценовая политика, она формируется непосредственно свободными экономическими зонами и муниципалитетами. Кроме того, в Эмиратах присутствует некоторая конкуренция между фризонами, поэтому где-то есть, скажем, довольно сильная разбежка. Конечно, фризоны Эмирата Дубай, они более дорогие в регистрации, потому что спрос на эти фризоны больше. И ну, в отличие от Северных Эмиратов, то есть разница там может составлять в 3-4 раза. В целом, от чего зависит стоимость регистрации компании? То есть, во-первых, это от типа компании, которая вам требуется. То есть самым экономичным решением является офшорная компания. Далее идет свободно-экономическая зона. И последние, скажем, наиболее дорогостоящей опцией является местная компания. Почему? Потому что, опять же, здесь привлекается местный гражданин, здесь обязательно арендовать офис или склад. Ну, и в целом сборы муниципалитета, они, как правило, в целом выше, чем сборы фризон. Кроме того, стоимость регистрации будет зависеть от количества виз, которые вы планируете получать на компанию. То есть я поясню, что в зависимости от визовой квоты, визовая квота — это право вашей компании на оформление определенного количества виз резидента. Соответственно, чем большую визовую квоту вы выбираете, это может быть от 1 до 15 виз резидента некоторые призоны предлагают, соответственно, и будет увеличиваться стоимость самого юридического лица, сборы фризона увеличится. Что касается местных компаний, то здесь данный пункт «количество виз» не влияет на регистрацию компании, а привязывается к площади, поскольку визовая квота, она привязывается к площади арендуемого помещения, то есть офиса или склада. Кроме того, будет... Стоимость формироваться от выбранного вами вида деятельности. То есть, как правило, 80% таких общепопулярных видов деятельности, то есть торговля продуктами, питания, строительными материалами и так далее, стандартный там, консалтинг, бухгалтерия, IT-консалтинг, как правило, они входят в стандартную, они не повышают стоимость лицензии. Но если вы выбираете общеторговую лицензию, предположим, либо если вы выбираете некоторые финансовые виды деятельности, то это может очень сильно повысить стоимость инкорпорации юридического лица, ну как минимум в два раза, я бы сказала так. Ну и, конечно, как я уже раньше сказала, стоимость будет зависеть от эмиратов, которым вы примете решение по Учреждение юридического лица, то есть Дубай на сегодняшний день это самый дорогой Эмират. В принципе, Абудави кажется и столица, но тем не менее цены там значительно более низкие, чем в Дубае. Ну, Северные Эмираты в данном случае являются самыми экономичными опциями для регистрации. Если коснуться цифр, поскольку, как вы уже поняли, вот эта градация стоимости, она варьируется очень сильно. Поэтому, я скажу, минимум, который, в принципе, будет актуален для Арабских Эмиратов, это примерно 2,5-3 тысячи долларов сборы будут государственные за регистрацию компании и могут доходить до 20 тысяч долларов и выше. То есть 20 тысяч долларов это будет касаться финансовых компаний, иногда это может даже сумма сильно повышать, ну, в принципе, еще быть выше. Вот мы подошли к вопросу об НДС. Дело в том, что в Эмиратах 1 января 2018 года был введен налог на добавленную стоимость. Раньше его не было, поэтому, скажем, это новая практика для эмиратов. В прошлый год эмираты привыкали к, вот, к тому, что появилась система налогообложения. Но теперь более-менее, скажем, все стало ясно и понятно, поэтому мы тоже вам общий экскурс по НДС проведем, для того, чтобы вы понимали, все-таки, скажем, какая налоговая нагрузка у вас может быть и в каком случае она возникает. Так, смотрите, значит, НДС, как я сказала, максимум, который, в принципе, предусмотрен налоговым законодательством страны, это 5%. В то же время, если мы, мы сейчас отдельно рассмотрим вариант, если ваша компания является торговой, если ваша компания является, оказывает услуги или является консалтинговой компанией. Так вот, что касается торговли, если ваш товар физически не заходит на территорию ОАЭ, несмотря на то, что деньги они проходят через банковский счет в Эмиратах, то такие транзакции, они признаются неналогооблагаемыми в принципе. Поэтому даже при вашем желании зарегистрироваться в налоговый, и получить НДС-сертификат, ВАД-сертификат, называется, у вас это не получится. Если ваш товар заходит на территорию ОАЭ, то в данном случае у вас возникает необходимость у вас, у вас начинает формироваться налогооблагаемый товарооборот И при достижении его суммы около 100 тысяч долларов А точно это 375 тысяч дирхамов Вы обязаны зарегистрироваться в налоговой Включать в свои счета 5% НДС Собирать его с, конечного, с вашего клиента, заказчика И уплачивать собранный НДС в налоговую Что касается услуг с услугами тут более интересная ситуация. Во-первых, все услуги в Эмиратах, они налогооблагаются. Но они налогооблагаются либо по нулевой, либо по 5% ставке. В каком случае ваша компания может претендовать на нулевую процентную ставку? Если у вас происходит экспорт услуги. Экспорт услуги подразумевает, что физическим место оказания услуги является территория за пределами ОАЭ. Если, если, например, ваша компания оказывает услуги на территории ОАЭ, несмотря на то, что клиенты ваши физически могут быть не резидентами, находиться за пределами, все равно у вас начинает формироваться, все равно, скорее всего, налоговая служба назначит вам 5% ставку. Значит, налоговый период, налоговый отчетный период в Эмиратах, как правило, составляет ежеквартал, то есть ежеквартально вам потребуется сдавать налоговые декларации, нулевые или в соответствии с 5% ставкой. Больше никаких налогов в Эмиратах нету, то есть налогов на личный доход, налогов корпоративного налога нету, налога на перевод дивидендов. По сути, вот НДС, про который мы с вами поговорили, это является одним единственным налогом, пока других налогов в Эмиратах не предвидится. Ну и вот время для наших вопросов. Я тогда передаю слово Екатерине, наверное, или давайте, наверное... Мы вместе. Да, давайте все вместе. Так, у нас вопрос от Алексея относительно реестра акционеров, является ли он публичным. Скажу, что, во-первых, в Эмиратах нет единого реестра акционеров, то есть у каждого Эмирата это отдельный реестр, компаний И все эти реестры являются на сегодняшний день закрытыми. Эмираты работают над созданием единого федерального реестра, но на сегодняшний день по-прежнему его не существует. Получить информацию в открытом доступе третья сторона — в принципе, не может, это невозможно. Это может сделать либо только сам учредитель, или авторизованное лицо от имени компании, либо это может быть информация предоставлена по судебному запросу. Тогда в данном случае эта информация может быть
0: раскрыта. Напоминаю, что внизу да, есть графа «Вопросы и ответы». Пожалуйста, пишите ваши вопросы там. Так,
1: значит, у нас вопрос по поводу, в чем преимущество офшора по сравнению с фризоной для торговой компании, которая не торгует в ОАЭ. У нас следующий вебинар, который мы будем проводить, он будет касаться непосредственно, скажем, в том числе мы будем касаться вопроса офшоров, и мы будем говорить о том, что на сегодняшний день самая большая проблема с офшорами, которая существует, это открытие счетов. То есть я расскажу о том, что в принципе на офшор можно по-прежнему открыть счет, но при соблюдении ряда условий. Поэтому мы не исключали этот тип компаний по сути из сегодняшней презентации. Но в случае, если вы не являетесь резидентом и в случае ОАЭ, если у вас нет виза резидента, фактически счет на сегодняшний день, к сожалению, на офшор открыть ну, практически невозможно. Поэтому, конечно, если бы говорить про функционал оффшора и фризоны, то его основное преимущество, это, наверное, в том, что его, скажем, простота в поддержании такой компании. То есть вы просто ежегодно продлеваете лицензию, у вас нет никаких обязательств перед налоговой службой, потому что эта компания не резидент. Ну и, соответственно, даже с ценовой точки зрения это является самой экономичной структуры здесь в Объединенных Арабских Эмиратах. Но опять же, как я сказала, если вы не проживаете на территории ОАЭ и у вас нету виза-резидента, офшор для вас не будет опцией в случае, если вам нужно открывать счет на такую компанию. Так, вопрос еще от Алексея. Нужен ли личный визит? Это хороший вопрос. На самом деле неоднозначный с точки зрения ответа будет зависеть от того, где зарегистрирована ваша компания. То есть, если мы говорим про Эмираты, Дубай и Абу-Даби, то всегда требуется личный приезд на этапе подписания уставных документов. То есть, по сути, сама процедура регистрации компании в Дубае и Абу-Даби довольно длинная, она в среднем составляет около 20 дней и требует а, приезда на один день, достаточно будет вашего прилета для того, чтобы подписать уставные документы а, напротив регистратора в управлении фризоны. То же самое касается местной компании, нужно будет а, непосредственно в дубайском муниципалитете, либо в муниципалитете другого а, Эмирата подписывать документы. Если мы говорим про Северные Эмираты, то в Северных Эмиратах есть практика, если у учредителей... Учредители уже раньше были в Эмиратах, ну, там, в течение прошлых 2-3 лет, иногда 4 лет, и у них есть в паспорте, сохранились печать о влете в ОАЭ, то по сканкопии этой печати, в принципе, возможно удаленная регистрация компании. Смысл этой печати о влете в том, что она дает доступ в резоны, к иммиграционным записям по вашей личности. Иммиграционная служба проверяет, не нарушали ли вы иммиграционный режим Объединенных Арабских Эмиратов. И в случае, если такого ничего не происходило, то компания будет зарегистрирована, если у печати нету в лете, даже если ваша компания регистрируется в Северных Эмиратах, то влететь нужно будет обязательно, и после этого компания может быть зарегистрирована тоже удаленно. Так, вопрос от Екатерины, что нужно предоставить для продления лицензии, сколько это стоит? Значит, смотрите, у каждой фризоны, как я уже сказала, это по сути отдельные здесь структуры, которые диктуют свои правила как по регистрации компании, так и по продлению лицензии. То есть, ну, если брать обобщенную практику, то для продления лицензии, как правило, нужно подписать ряд форм, которые, в которые говорят о том, что учредитель, он согласен и подает заявку на продление лицензии. Если компания арендует какой-то офис, точно так же нужно будет предоставить обновленный договор аренды офиса. Если это виртуальный офис, то договор аренды виртуального офиса. Нужно будет оплатить государственные сборы, а продленную лицензию обязательно нужно будет в течение 30, 30 дней предоставить в банк, потому что для банка это тоже очень важная вещь. Екатерина также нам задавала вопрос, в принципе, по, можно ли компанию зарегистрировать удаленно, уже на этот, по сути, вопрос ответили. Онлайн, смотрите, по поводу онлайн, то есть онлайн такой процедуры нету здесь. В любом случае удаленная регистрация, она... Иногда, возможно, я, я не исключаю, есть некоторые фризоны, которые готовы даже работать по скан документов от вас. Но большинство фризон, даже если компания регистрируется удаленно, они требуют какого-то представителя от вас, который бы, по сути, вел с ними коммуникацию, привез им физический документ. эти роль выполняют либо консалтинговые компании, либо какие-то представители с вашей стороны. Так, значит, вопрос от Дмитрия. Сколько стоит ежегодное обслуживание фризоны в Дубае, включая получение и продление сертификатов, торговая компания? Смотрите, опять же, будет зависеть от фризоны, то есть сказать точную цифру, назвать очень сложно. Что включает в себя стандартное ежегодное обслуживание компании в Дубае? Это ежегодная сдача аудиторской отчетности, то есть вам нужно будет позаботиться о том, чтобы назначить этих аудиторов и сдать этот аудит. Разбивка стоимости начинается примерно от полутора тысячи долларов до трех-четырех тысяч долларов за аудит в зависимости от количества транзакций на вашем счете. Ежегодное медицинское страхование нужно будет, как, как правило, это около 900 долларов ежегодно. По сути, если вы арендуете офис, это, конечно, содержание офиса. В принципе, ну, желательно, конечно, вести бухгалтерию, потому что аудит все равно вы будете сдавать, поэтому нужно будет сотрудничество с бухгалтерской компанией. Стоимость бухгалтерских услуг, как правило, начинается от 200 долларов в месяц, в зависимости тоже от количества транзакций, которые будут проходить по вашим счетам. Ну, вот это, в принципе, основные составляющие, что касается Дубая. Ну, ежеквартальное, ежеквартальное обслуживание, это, по сути, тоже Дмитрий спрашивает, годовое обслуживание и ежеквартальное. То есть это, по сути, то же самое. То есть здесь, в отличие от многих юрисдикций, наверное, это не актуально. У вас какие-то обязательства перед фризоной появляются, как правило, в конце финансового года или в конце в конце срока действия лицензии. До этого у вас каких-то обязательных требований нету за исключением, если все-таки вы не зарегистрировались налоговые, если у вас налогово обязала там сдавать отчеты ежеквартально, то ну, вот ежеквартально вам нужно будет сдавать эти отчеты. Так, вопрос от Алексея. Какие сроки открытия компании расчетного счета для торговой компании? Смотрите, если мы говорим про Северные Эмираты, то регистрация компании там занимает 2-3 рабочих дня, то есть довольно быстрый срок. Далее нужно будет обязательно, мы опять же будем говорить в следующем вебинаре про банковские счета, то что для большинства фризон и для большинства банков нужно будет позаботиться об открытии, банковского счета, точнее перед открытием банковского счета, получение визы резидента, а потом уже заниматься открытием счета. В целом вот эта процедура от момента регистрации компании, получения визы и открытия расчетного счета занимает примерно в Северном Эмирате, ну, в принципе, в Дубае то же самое, 2-2,5 месяца. То есть от момента, когда вы начали процедуру и получаете уже готовый счет и операционную компанию. Так, вопрос от Ларисы. Банковский счет для офшора в Северных Эмиратах. Тоже можно открыть удаленно. Это вопрос хороший, но я на него отвечу немножко... С обратной стороны, во-первых, банковские счета в Эмиратах в принципе удаленно открыть невозможно. Здесь обязательно всегда личное присутствие учредителя, распорядителя, точнее счетом. При его открытии банкир обязательно должен идентифицировать вашу личность в соответствии с паспортом вашим. Есть случаи, когда банкиры готовы выезжать за пределы ОАЭ, но это особые условия, скажем, для этого потребуется опять же соблюсти. Но в целом, неважно, банковский счет это на офшор или на фризону, либо на местную компанию, это всегда ваше личное присутствие. Так, вопрос еще у нас от Дмитрия. Какой минимальный уставной капитал для фризоны в Дубае, и можно ли его использовать в качестве оборотных средств? Тоже вопрос хороший, значит, в принципе, опять же, если вы выбираете фризоны, здесь такая есть группа Теком, либо есть такая фризона, как DMCC, есть фризона Dubai World Trade Center, у них стандартный минимальный уставной капитал, это 50 тысяч дирхамов, это 13 700 долларов, которые вы обязаны внести на ваш счет после того как вы эти деньги внесли, вы можете их использовать в качестве оборотных средств, замораживать их нет необходимости. Есть в Амерах по-прежнему фризоны такие, как, например, Дубай Саус, джабал Али фризон, которые по-прежнему не требуют внесения уставного капитала. Вы прописываете там, может тысяч дирхамов например, это если говорить о Dubai Саус и он по-прежнему не вносится. В остальных резонах как правило, как я, как я уже говорила ранее, в зависимости от вида деятельности, но если это стандартная торговая компания с коммерческой лицензией, то это не более 50 тысяч дирхамов, точнее, минимум 50 тысяч дирхамов. Так, вопрос по стоимости визы резидента и какие ожидаемые сложности с ней. Стоимость виза-резидента, опять же, каждая фризона или, или материковая часть, как здесь называется, местные компании, они предъявляют свою ценовую политику на визы в том числе. То есть нет единой ценовой политики. В среднем, если брать Дубай и Северный мираты это может быть стоимость... 2-3 тысячи долларов, опять же, в зависимости от фризонов на, на 3 года эта виза как выдается. Бы Сложностей нету. Единственное, что вам нужно будет обязательно лично приехать сюда для получения визы резидента, нужно будет сдать медицинский тест, кровь на а, ряд инфекций и рентген, а, флюорографию а, и биометрические данные. То есть, приезд обязателен а, и Раз в 180 дней вам нужно будет влетать в страну для поддержания статуса. По истечении срока 3 года вы должны пройти ту же процедуру с самого начала. То есть опять сдается медицинский тест, оплачиваются сборы и так далее. Так, Екатерина по поводу налогов задала еще раз вопрос. То есть мы уже в принципе про это говорили, про то, что единственный налог это НДС. В, в рамках вебинара я рассказала о том, что это может быть 0 или 5%. Есть случаи, когда это не налогооблагаемые транзакции, но больше кроме вот этого НДС у вас, в принципе, ничего быть не может. Так, у нас также вопрос, где можно почитать детальную информацию по сравнению Северных Эмиратов, Дубая и Абу-Даби. Абудаби. Можете нам отправить на почту. Екатерина поделится с нами почтой. Да? да, можете направить нам информацию, запрос. Мы сбросим вам информацию по Северным Эмиратам и сравнение их с Дубай, Абу-Даби. Но скажу, что по сути Северные, скажем, фризоны в Северных Эмиратах они абсолютно ничем друг от друга не отличаются по функционалу, по назначению. Разница только в стоимости и по видам деятельности, которые они предлагают. То есть есть там медиа-фризоны, которые предлагают консалтинговые виды деятельности, есть торговые фризоны, но по сути они абсолютно одинаковые. В Дубае и Будабе скажем здесь уже более интересная градация здесь есть очень узкопрофильные фризоны есть например Дубаи Дубай Хелс city это для фризона для учреждений здравоохранения есть Дубай Дизайн District для учреждений таких как там архитектурные бюро расположены шоурумы различные ну и, соответственно, есть припортовые фризоны, есть фризоны при аэропорте, которые уже, на территории которых есть возможность аренды складов и так далее. Мы обобщенную информацию обязательно вам направим, к сожалению, совсем, очень детальную просто будет направить невозможно, потому что в Эмиратах более 50 фризон, но максимально, скажем, для вас сгруппируем эту информацию по вашему запросу. Вопрос от Екатерины. Платят ли пенсионные страховые взносы на работников и юридические лица? Нет, здесь в Эмиратах, поскольку нет налога на личный доход, соответственно, зарплаты не облагаются никакими налогами. Есть понятие в Эмирате Дубая-Будаби, как я сказала, медицинской страховки, которая ложится на плечи работодателя. Работодатель обязан обеспечить медицинское страхование для работников, но никаких пенсионных отчислений нет. Здесь, в принципе, нет системы социальной защиты в Объединенных Арабских Эмиратах, то есть вы здесь не можете выйти на пенсию по сути, поэтому, соответственно, вы не платите никаких отчислений. Еще, еще раз вопрос по поводу цена вопроса я тоже попрошу вас написать ваш запрос на почту если можно конкретизируйте для нас какой скажем, каким образом вы планируете получить визу через владение, если через владение компанией, то чем ваша компания будет заниматься, сколько виз вам необходимо, и мы на основании этого подберем для вас наиболее оптимальное решение, и вы увидите точную стоимость, потому что, как я сказала, 50 фризон — это 50 разных стоимостей, поэтому тут в зависимости уже от задач, которые перед вами стоят в отношении регистрации компании, будет формироваться стоимость. Вопрос о Дмитрия, как получают визу резидента члены семьи? Смотрите, значит, действительно, если вы как учредитель компании получили визу резидента, она здесь называется виза инвестора, вы можете выступить спонсором для своей семьи. Это называется виз, dependent виза или виза из девенца. Есть ряд условий, которые вы должны выпить, выполнить обязательно для того, чтобы вы имели право оформить такие визы на членов семьи. Во-первых, вы должны быть в близком родстве с этими, с членами семьи. То есть нельзя оформить, например, на брата или сестру такую визу. Это могут быть родители, родители супруга, это могут быть дети. Либо, ну, соответственно, супруга супругу тоже можно оформить данную визу. Брак обязательно должен быть официально оформлен. Нужно будет пройти консульскую легализацию ваших э, документов, подтверждающих родство, то есть свидетельство о браке, свидетельство о рождении. Э, консульская легализация должна происходить в стране э, заключения брака или в стране рождения ребенка, э, и заканчивается она здесь в, путем проставления марок Министерства иностранных дел. Вот такой документ считается полностью легализованным. И обязательно нужно будет также решить вопрос э, с арендой квартиры, потому что вы, как спонсор, должны доказать Объединенным Арабским Эмиратам, что у вас есть основания, э, и вы можете обеспечить жильем э, ваших членов семьи. Поэтому в зависимости от количества членов семьи, это может быть минимум студия, э, ну если это там два, два, у вас семья из трех человек, то это one bedroom, или здесь это однокомнатная квартира называется, ну и так далее. Так, вопрос от Катерины. Сроки уплаты налога. Как я сказала, что, как правило, это ежеквартально выплачивается налог, но налоговая она сама будет назначать для вашей компании налоговый период. То есть это может быть... Как правило, 4 месяца, но если у вас, например, очень большое количество транзакций, то есть случаи, когда это ежемесячно, вы, вы обязаны будете оплачивать налог, и сдавать декларации. Вопрос от, от Ларисы. Сколько стоит закрыть компанию, какова процедура по документам и срокам? Опять же, вернусь к тому, что будет зависеть от того, где зарегистрировано, но в общем разделю. На две части, скажем, предположим, ваша компания зарегистрирована в Северном Эмирате. В Северном Эмирате, как правило, процедура ликвидации компании очень простая. То есть, вам достаточно, э, во-первых, как, как правило, лично приехать в фризону, э, написать, э, значит, э, составить ряд документов. Из них одно из, э, таких, э, один из таких документов это решение совета директоров об ликвидации компании. После этого нужно будет обязательно аннулировать все визы резидента, которые были оформлены на компанию, закрыть банковский счет. После этого Фризона приступит к процедуре, здесь называется, дерегистрации или ликвидации компании. Как правило, это занимает 18-21 день, потому что включает в себя двухнедельную публикацию в... СМИ, здесь в газете. Если мы говорим про Дубай и Абу-Даби, то здесь процедура более сложная. Не могу сказать, что она намного сложнее, чем в Северных Эмиратах. Единственное отличие — это необходимость назначения ликвидатора. То есть вы должны аудиторскую компанию здесь найти, назначить, как правило, в Дубае у вас уже назначен аудитор, эта же компания, как правило, выполняет роль ликвидатора, дается Значит, компания-ликвидатор формирует отчет, ликвидаторский отчет, и после подачи вот этого отчета, в принципе, по той же процедуре, как и в Северных Эмиратах, аннулирование виз, получение, иногда требуют писем от, например, от коммунальных служб, от, телекомму... от мобильных операторов, о том, что у вас нет задолженности перед ними, и опять же процедура, ликвидация компании занимает, как правило, 18-21 день. Так, ну и по поводу, вот, опять же, запрос торговой компании «Одна виза», пожалуйста, напишите нам на почту, укажите обязательно, какими группами товаров вы планируете торговать, то есть, как я сказала, не детально обязательно, но, планируемая сфера хотя бы и уже исходя из этого мы для вас четко детально коммерческое предложение направим вам на почту
0: у нас был вопрос правда сейчас я его не вижу по поводу mm -hmm. видеозаписи вебинара мы будем направлять видеозапись сегодня завтра всем зарегистрированным участникам она будет отправлена на указанные вами почты при регистрации а, так у нас и время, и вопросы, в принципе, подошли к концу. А, спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы. А другие выпуски подкаста «Бизнес в Дубае и Эмиратах» с uaeconsulting.com скачивайте бесплатно на сайте www.uaeconsulting.com. Заходите прямо сейчас и читайте много важной и полезной информации по открытию и ведению бизнеса в Эмиратах. А также смотрите наши видео и следите за нами ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм, Твиттере и Ютьюбе.